0: Carl Sagan, akademik bilime derin katkılar sunmuş dahi bir bilim popülerleştiricisi. Yazar Çağrı Mert Bakırcı. Carl Sagan'ı genellikle bilime ve topluma ışık tutan sözleri, bilime halka anlatma konusundaki müthiş azmi ve başarısı ve benzeri toplumsal yanlarıyla tanıyoruz. Popüler bilim yani bilim popülerleştiriciliği tıpkı akademik bilim gibi aşırı zaman alan ve çok zorlu bir sahadır. Her iki sahanın da kendince derin zorlukları vardır. Ancak şu bir gerçektir: Popüler bilimsiz akademik bilim sürdürülebilir değildir. Akademik bilimsiz popüler bilimse güvenilir değildir. Çünkü halk bilimden haberdar edilmezse, bilimi talep etmeleri gerektiğini bilemezler. Bilime heyecan duymazlar, akademiye yönelen gençlerin sayısı giderek azalır. Halk bilimsel gerçeklerden uzak, cahil, izole kalır. dişi kalelerden sadece akademisyenlerin anlayabileceği makaleler yazıp kenara çekilmek yetmez. Öte yandan popüler bilim eğer akademik çalışmalarla beslenmezse halihazırda bilinen aynı şeylerin tekrarından ibaret kalacaktır. Akademik temeli olmayan bilim, sahte bilimdir. Her iki alanda da emek harcayan bilim insanları, insanlık için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Her iki kitle de genel olarak insanlığın ileri gitmesini mümkün kılarlar. İşte Carl Sagan gibi müthiş dehalar, bu iki yaka arasındaki köprüyü azimle, çalışkanlıkla ve ile kurmayı başarmış önemli bilim insanlarıdır. Meşhur Kuiper kuşağına da adını veren astronom Gerard Kuiper, bu konu ve Sagan ile ilgili şunları söylüyor. Bazı insanlar bir laboratuvarda aşırı spesifik bir alanda çalışmak konusunda iyidirler. Bazıları ise farklı bilim dalları arasında bir bağlantı gibidir. Dr. Sagan bunlardan ikincisiydi. Normalde popüler bilime yönelmek akademik bilimdeki başarıları azaltır. Çünkü söylediğimiz gibi her ikisi de aşırı zorlu ve zaman alan işlerdir. Dolayısıyla her ikisinin de hakkını vermek imkansıza yakındır. Ancak nadiren bu ikisini bir arada ve sonuna kadar hakkıyla götürmeyi başaran dehalar yeryüzüne gelmektedir. Carl Sagan bu dehalardan birisidir. Gelin popüler bilime katkılarını bir anlığına bir kenara bırakıp akademik alandaki çalışmalarına bir bakış atalım. Carl Sagan'ın akademik çalışmaları. Carl Sagan Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde prestijli Miller Bursu ile doktora sonrası çalışmalarını sürdürürken yayınladığı Science makalesinin başarısı nedeniyle 1961 yılında Harvard Üniversitesi astronomları Fred Whipple ve Donald Menzel tarafından üniversitede bir ders vermek üzere davet edildi. Dersin bitmesinden kısa bir süre sonra kendisine Harvard Üniversitesi'nde yardımcı doçentlik teklifi götürüldü. Harvard Üniversitesi'ndeki akademisyenliği sırasında bir yandığında Dünya'nın en prestijli akademik enstitülerinden olan Smithsonian Enstitüsü'nün astrofizik gözlem evinde çalışmaya başladı. Bu çalışmaları sırasında çok geniş bir alanda inceleme ve gözlemlerde bulundu akademik çalışmalar yürüttü. Ancak tek bir konuya odaklanmak istemeyişi sonucunda o dönemin her profesör çok spesifik bir alanda çalışmak zorundadır yaklaşımı dolayısıyla Harvard Üniversitesi'nde kalıcı olmasını sağlayacak pozisyonu alamadı. Kimisine göre bunun sebebi Carl Sagan'ın giderek yükselen bilim popülerleştiriciliği kariyeriydi. Harvard Üniversitesi, Sagan'ın akademik çalışmalara eğilememesinden korkmuş olabilir. Bir diğer üzücü durum, kimi akademisyenlerce popüler bilimin başkalarının fikirlerini çalıp kendini öne çıkarma şeklinde çarpık bir görüş olarak algılanmasıydı. Halbuki 1999 yılında yayınlanan üç ayrı biyografi, 2006 yılında NASA'dan David Morrison tarafından yayınlanan analiz ve 2008 yılında Science and Public Policy dergisinde yayınlanan bir analiz, Carl Sagan'ın Bilimler Akademisi adaylığı için sahip olduğu akademik çalışmaların, akademiye kabul edilen diğer bilim insanları ile eşdeğer olduğunu göstermektedir. Buna rağmen Sagan, 1964 yılında Harvard Üniversitesi'nin prestijli araştırma ödülü olan Simit Ödülü'ne layık görüldü. Bunun sonucunda Carl Sagan, büyük astrofizikçi Thomas Golden talebi üzerine Cornell Üniversitesi'nin akademik kadrosuna katıldı. Buradan öylesine memnun kaldı ki, 30 sene boyunca üniversitede araştırmalarını sürdürdü. 1970 yılında profesörlük unvanına erişen Sagan, Gezegensel Araştırmalar Laboratuvarı'nın başına geçti. Tüm bu süreçte yaptığı akademik çalışmalardan bazılarını şöyle sıralamak mümkün. Mars yüzeyi ve bit görtüsü. Carl Sagan'ın çalışmalarından önce Mars'taki yüzey renklerinin değişimlerinin eskiden yaşamış ve yok olmuş bit görtüsünden kaynaklandığı düşünülüyordu. Sagan bunun nedeninin farklı yönlerde esen yüzey rüzgarları olduğunu gösterdi ve sonrasında yapılan uzay görevleri Sagan'ın öngörülerini doğruladı. Mars üzerine yaptığı çalışmalar birden fazla defa Science dergisinde yayınlandı. Mars'ın tozları ile ilgili yaptığı bir diğer çalışma ise Nature Dergisi'nde yayınlandı. Europa'da Yaşam Sagan, Satürn’ün uydusu olan Titan ile Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam barınabileceğini öngören birkaç isimden biriydi. Bu iki uydu, günümüzde halen güney sistemin içerisinde, Dünya'dan sonra yaşam barınması muhtemel iki gök cismidir. Titan'ın atmosferi üzerinde yaptığı çalışması, Advanced Space Research Dergisi'nde ve Nature Dergisi'nde yayınlanmıştır. Neptün'ün uydusu Triton Neptün gibi uzak bir gezegenin ufak uydusu Triton üzerinde en kapsamlı çalışmaları yürüten isimlerden birisi Carl Sagan'dır. Sagan'ın uydunun rengi ve kimyası üzerinde yaptığı çalışma Science dergisinde yayınlanmıştır. Bu gezegensel uydudaki rüzgarın savuşturduğu tozlar ile ilgili bir diğer makalesi ise Nature dergisinde yayınlanmıştır. Uydunun stratosferik molekülleri ve organik çökeltileri ile ilgili bir diğer makalesi ise Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanmıştır. Halley Kuyruklu Yıldızı Birçoğumuzun adını yakından bildiği Halley Kuyruklu Yıldızı üzerindeki en önemli çalışmalardan birine Carl Sagan imza atmıştır. Kuyruklu yıldızın kuyruğunu kızılötesi spektrumda inceleyen Sagan, organik kalıntılar tespit etmeyi başarmıştır. Bu makale Nature dergisinde yayınlanmıştır. Satürn'ün Uydusu Aipetus Alpetus uzun bir süredir ta 1600'lü yıllardan beri akademisyenlerin ilgisini çeken bir uydudur. Carl Sagan yaptığı çalışmalarla asırlara yayılan soru işaretlerini gidererek uydunun yüzeyindeki aydınlık ve karanlık bölgelerin organik kromoforlardan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bu çalışmaları Nature dergisinde yayınlanmıştır. Nükleer kış ve dünyada yaşamın sonu Soğuk Savaş'ın tam gaz devam ettiği bir dönemde, hem akademisyenlik hem de bilim popülerleştiriciliği yapma gücüne sahip olan Sagan, bu gücünü insanlık için en faydalı yönde kullanmayı, yapmayı bilmiştir. Ülkelerin bir hataya düşüp de birbirlerine nükleer füzelerle saldırmaları halinde, olacak nükleer kışın nasıl bir mekanizmaya sahip olacağı ve fiziksel etkileriyle ilgili akademik çalışması, Annual Review of Earth and Planetary Science dergisinde yayınlanmıştır. Bir diğer çalışmaları ise Science dergisinde yayınlanmıştır. Dünyada erken güneş olması paradoksu ve sera gazı etkisi. Sagan'ın en ilginç akademik çalışmalarından birisi, erken dünyadaki amonyak miktarının bir sera gazı etkisi yaratarak güneşin etkilerinin daha kısa sürede azalmasına sebep olabileceği ile ilgiliydi. Christopher Chiba ile yaptıkları çalışma sonucunda metan fotolizi sonucunda amonyağın yeterince korunabileceğini ve bu sayede gezegenimizin erken dönemlerindeki sıcaklığın donma noktasının üzerinde tutulabildiğini gösterdiler. Bu çalışmaları Science dergisinde özel makale olarak yayınlandı. Venüs'te tropikal iklim hipotezinin çöküşü. Carl Sagan'ın çalışmalarından önce Venüs'ün bir zamanlar dünyadaki gibi hatta dünyadan daha tropik bir iklime sahip olduğu düşünülüyordu. Sagan, çalışmaları sonucunda Venüs'ün tam tersine sıcak ve kuru olduğunu, bu nedenle yaşam barındıramayacağını gösterdi. Venüs'ün bulutlarının radyo dalgası saçılımlarını inceleyen Sagan, yüzey sıcaklığının 480 derece civarında olması gerektiğini gösterdi. Daha sonra kendisinin de bizzat görev aldığı, NASA'nın mariner uzay görevleri sonucunda öngörüleri aynen doğrulandı. Ayrıca Sagan, Venüs'te bir zamanlar su bulunabileceğini, ancak bu suyun sere gazı etkisiyle buharlaştığını gösteren ilk kişi oldu. Dahası, aynı gezegensel süreçlerin dünyada da şu anda görüldüğünü, dolayısıyla tehdit altında olduğumuzu vurgulayan ilk kişi oldu. Sagan'ın bu çalışmaları Science dergisinde yayınlandı. Organik moleküllerin dünya dışında oluşumu. Dünya dışı yaşama ve yaşamın erken evrimine büyük ilgi duyan Sagan, organik moleküllerin dünyaya nasıl geldiğine yönelik çalışmalar yürütmüş. Gezegenimizdeki yaşamı mümkün kılacak organik bileşiklerin kaynaklarını incelemiştir. Sagan'ın bu alandaki çalışması Nature dergisinde yayımlanmıştır. Bu moleküllerin dünyaya kuyruklu yıldızlar ile gelebileceğine dair çalışmaları Science dergisinde yayımlanmıştır. Organik maddelerin doğası ve kökeni üzerine yaptığı bazı diğer çalışmaları ise IKARUS dergisinde ve Journal of Geophysics dergisinde yayınlanmıştır. Bu organik moleküllerin atmosferik uygulamaları ile ilgili bir araştırmaları ise Canadian Journal of Chemistry dergisinde yayınlanmıştır. Titan'ın organik yapısına, manyatosferine ve diğer gezegensel özelliklerine dair yayınlanan diğer akademik makalelerine buradan ulaşılabilir. Jüpiter ve Titan'ın atmosferinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonları yönelik makalesi ise The Astrophysical Journal dergisine yayınlanmıştır. NASA Danışmanlığı ve Apollo Görevleri Sagan, NASA'nın ilk kuruluşundan itibaren en önemli danışmanlarından biri olarak çalışmalarını sürdürdü. Örneğin Apollo astronotlarının Ay'a gönderilmesinden önce onlara briefing verip yapmaları gerekenlerin üzerinden geçen kişi Sagan'dı. Sagan ayrıca NASA tarafından güneş sistemini keşfetmek üzere yapılan robotik görevlerin hemen hepsinde yer aldı. Örneğin, Öncelikle Pioneer 10 ve Pioneer 11 sonrasında Voyager 1 ve Voyager 2 sondalarına eklenen altın plak üzerinde çalışan kişi Sagan'dı. Voyager 2 sondasının Neptün geçişi sırasında elde ettikleri verilerle ilgili bir akademik makalesi Science dergisinde yayınlanmıştır. Ayrıca Dünya'nın uzaydan fotoğraflanması ile ilgili akademik çalışmalardan birisi Journal of Geophysics dergisinde yayınlanmıştır. Ay'ın uzaydan fotoğraflanması ile ilgili çalışmaları ise Science dergisinde yayınlanmıştır. Dünya'da yaşamın bulunup bulunmadığını Galileo gibi bir uzay ile tespit edip edemeyeceğimize dair ilginç bir diğer makalesi ise Nature dergisinde yayınlanmıştır. Dünya dışı zeki yaşam arayışı Carl Sagan, ABD'nin dünya dışı yaşam arama programı olan SETI'nin öncü bilim insanlarından birisiydi. SETI, bugüne kadar uzay dışı yaşama dair hiçbirize rastlamadı ancak çabaları devam ediyor. Öte yandan Sagan'ın galaksiler arası medeniyetleri ile ilgili popüler çalışmaları Astronomy Geophysics dergisinde, akademik çalışmaları ise The Astrophysical Journal dergisinde yayınlandı. Ufolara yönelik incelemeler Carl Sagan ömrü boyunca UFO fanatikleriyle mücadele ederek bilimin sahte bilim tarafından bulandırılmasının önüne geçmeye çalıştı. Sayısız UFO iddiasını bilimsel verilerle çürüttü ve bu sayede halk arasında dolanan yalan haberlerin ortadan kaldırılmasına katkı sağladı. Bu konuda ABD kongresi önünde bilirkişi olarak ifade verdi. Planetary Society Günümüzde de en önde gelen bilim cemiyetlerinden biri olan gezegensel cemiyetin kurucusudur. Cemiyet, sayısız genç bilim insanının önünü ve ufkunu açmayı hedeflemektedir. Sonuç, Liste böyle uzayıp gidiyor. Ancak Sagan'ın onca kitap, belgesel, konuşma arasında bir de bu müthiş çalışmaları yürütüp dünyanın en prestijli akademik dergilerinde yayın yapabilmiş olması takdire şayandır. Ne yazık ki Sagan 1996 yılında 62 yaşındayken miyolo hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 3 defa kemik iliği transferi yapılmasına rağmen iyileştirilemedi ve sonunda şiddetli bir şekilde zatürreye yakalanarak Hayatını kaybetti. Kendisini derin bir saygıyla anıyoruz. Seslendiren Altay Kenger